0: Ich glaube, es geht schon wieder los, hat Roland Kaiser 1 gesungen und er gibt damit sozusagen das Motto des heutigen Podcasts vor. Aber geht's denn los? Ja, es wird losgehen, also auf jeden Fall schon mal mit diesem Podcast. Und Aufnahmetag vorne weggeschickt ist Mittwoch, der 18. November, einen Tag also vor dem E-Day, der Penny DEL, also dem Entscheidungstag. Und äh, welcher ja dann auch der Tag der Erscheinung dieses Podcasts ist. Kompliziert? Völlig Latte. Wir bringen Sonne in eure dunklen Stuben. Hier ist die Eishockeyshow. und wie zwei fiese Fußfesseln hängen sie an mir dran. Ich schüttel jeden Tag, ich schüttel und schüttel. Aber sie sind da, Rick, heute halt mal Basti Schwele. Ja, ich stopp mal,
1: wo schüttelst du denn?
2: Es war sagen, klar, ist der von dir kommt. Es ist schon sehr adventlich tatsächlich. Ja, ja. bei den Glocken oder was, Auch
1: die schon hier hängen. <lacht> ähm, ich bin ein großer Fan von Roland Kaiser übrigens, nur weil du es am Anfang gesagt hast.
0: Ja, sehr ja? schön.
1: Hey, ernsthaft? Ich habe ja meinen Hauer Karpendell beim Tanken getroffen in Garmisch.
0: <lacht> das fällt Wahnsinn, jetzt so ey. Ey.
1: Das war übrigens am 1.1. war das. Oh, Jesus Maria. Und dann steht der Hauer Karpendell mit so einem fetten Auto da und ich tanke so mir ist echt nicht gut gegangen. Eigentlich wollte ich bloß reingehen und eine Fanta holen, was mir echt schlecht gegangen ist. Ich bin in ein Auto gefahren, falls sich jemand äh, fragt. Ich habe mich fahren lassen und ich habe mich dann da so reingewimmert und habe ich einen Hauer Karpendell getroffen.
0: Ja, okay, Howard Carpendale. Wahnsinnsgeschichte. Da kann ich meine Geschichte zu Howard Carpendale erzählen, als ich mal den Drummer von Bon Jovi interviewen durfte. Habe ich die schon mal erzählt? Nee, hey, wir kennen deine Zeit als Musikjournalist gar nicht. <lacht> Und äh, dann sagte er mir irgendwann, als wir so im Gespräch waren, also es hat jetzt mit dem Interview nichts zu tun, wir haben einfach so gelabert auf einer Veranstaltung. So wie wir hier. Ja. ja, genau. Und dann meinte er irgendwann zu mir, ey, wisst ihr was? Und, äh, da war noch ein anderer dabei. Ich habe einen Nachbarn bei mir in Florida. Und das ist, das der ist ein Deutscher, der, der macht Musik. Kennst du den? Der soll total bekannt sein in Deutschland. Dann sage ich ja, welche, welcher Musiker ist denn das? Sagt er, ja, yeah, this guy's name is Howard Carpendale. And I listen to his music. Und dann hat er noch irgendwie sowas gesagt wie, das ist ja eine Katastrophe. Das hört ihr? <lacht> Und ich fand es aber überragend, dass der Drummer von Bon Jovi der Nachbar ist von Howard Carpendale oder andersrum. Da wohnt jetzt übrigens der Wendler drin, habe ich gehört. Ja. Aber auch Howard Kappen, der hat meine Jugend geprägt, weil ich natürlich als Kind der Hitparade ähm, mit solcher Mucke auch aufgewachsen bin.
1: Natürlich. Und ja. so sind die ersten drei Minuten um unseres vertraglich festgeschriebenen
0: 60-Minuten-Podcasts. Aber weil ich Roland Kaiser erwähnt habe, äh, grüße an Sven Felski, großer Roland-Kaiser-Fan. Ja? ja? Die schauen auch gleich aus. Hey, der hat heute Geburtstag, der Felle. Der hat heute Geburtstag? Ja. Toll. Das ist jetzt aber echt purer Zufall. Also, ja, wirklich. Ja, dann Shoutout. Happy Birthday. Shoutout. Shoutout kommt er wieder.
1: Einfach Keine nur Glückwünsche
0: an Felle. Ja, Glückwunsch. So, es gibt Eishockey. So sieht's aus. Magenta Sportcup läuft, liebe Leute. Das ist schön. Da freuen wir uns drüber. Eishockey fast jeden Tag live. Aber kuriose Geschichte direkt vorneweg, weil wir nehmen am Mittwoch auf und gestern gab es äh, ein ulkiges Spiel zwischen Krefeld und Wolfsburg, wo beim Aufwärmen irgendwie wenig los war. Also Krefeld hat die Partie gewonnen, muss man sagen, sportlich 3-1. Aber äh, das ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil äh, die Krefelder Spieler irgendwie keinen Bock hatten auf Aufwärmen. Ah, zwei hatten Bock, ein Torwart und ein Spieler kamen.
2: So ja, aber lieber. die waren auch
1: nur kurz da, ich war natürlich auch nicht in der Halle, die war auch nur kurz da, aber sie haben wohl irgendwie gesagt, dass ich, ich gehe davon aus, dass der Torhüter halt auch ein bisschen eingeschossen werden hat müssen und deswegen sind die wohl fünf Minuten aufs Eis gegangen. Das war so
2: ich, ich, ich,
1: Denke ich mir.
2: Aber sonst war es ein Streik, kann man ja, mal es sagen. Es war eine taktische Maßnahme, hat Glenn Henlen gesagt. Ja,
1: Glenn Henlen, der, der Finte. The Old Taktik Fox, ja. hat danach. Man gesagt. kennt ihn
2: von
0: internationalen Spielen, der hat ja. ein paar Sachen drauf. Und wahrscheinlich, hat, weil er selber Goalie war, hat er gesagt: Der Goalie muss raus. Mir ist völlig egal, ob hier gestreikt wird, der Goalie muss raus. Ja,
1: also. Ähm
2: es
0: ist natürlich eigentlich also, so, auch gar nicht so lustig. Weil, ja genau, wir müssen ähm, mal kurz aufklären, warum das ja passiert Genau, das ist. zeigt
2: ja. schon ein bisschen die Probleme, die der Staat im Agenda Sportcup, der im Eishockey an sich tatsächlich ein bisschen hat gerade.
1: Ich weiß es nicht, ob es, ob es grundsätzlich zeigt. Es zeigt die Probleme, die ganz klar in, in Krefeld momentan zu finden sind. Da hat sich ja schon einiges geändert durch neue Gesellschafter. Da sind auch einige Entscheidungen die über den Sommer kommen zum Beispiel, dass Deine Pferd erstmal rausgeschmissen wird. Jetzt ist man da lang bei Gericht gewesen.
0: Äh, deshalb ähm, kommt sogar, glaube ich, noch eine Verhandlung. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Also Da hat es natürlich unterschiedliche Entscheidungen getroffen, auch wie der Kader jetzt letztendlich ausschaut. Und das hat natürlich intern, muss man sagen, zu Kopfschütteln geführt. Die Spieler, die langfristig da waren, haben... Ähm, starke Gehaltsbußen einnehmen müssen und manche konnten sich gar nicht umziehen, weil man ja, also, Gehaltsbußen hinnehmen <lacht> ja. müssen. Was haben Sie? Also Gehalts-Einbußen gehalts 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 hinnehmen müssen. Ja, Entschuldigung,
0: habe ich versprochen. Also gehalts Bußgeld kommt bei mir, weil ich jetzt ja. 39 kam, Hartz schnell gefahren bin.
1: Gehalts-Einbußen hinnehmen müssen, das ist das eine, zum zweiten wurde ich nur für den Magenta Sportcup, wurden unheimlich viele Spieler einfach noch so verpflichtet,
2: die mitspielen. Aus der American Hockey League.
1: Ja, die nichts damit zu tun haben und wahrscheinlich auch später bei dem Club nicht zwingend spielen werden. Was natürlich auch Unverständnis bei den Spielern hervorgerufen hat, die da eigentlich unter Vertrag stehen, weil sie zum Teil jetzt wenig Eis kriegen, manche gar nicht auf dem Plan standen sind. Und dann, glaube ich, hat es am Montagabend noch eine Sitzung gegeben, Basti.
2: Ja, ich habe nur gelesen, dass um 21 Uhr irgendwie alle nochmal in die Kabine gerufen wurden am Montagabend und da ging es eben in Mannschaft oder wurde denen nochmal eröffnet, dass sie nochmal Gehaltseinbußen irgendwie hinnehmen müssen und daraufhin haben sich die Spieler, glaube ich, auch ein bisschen echauffiert und haben gesagt, hey, ihr fliegt da American Hockey League Spieler ein, die kosten Flug, die kosten Wohnung, die kriegen hier ein Auto, wahrscheinlich kriegen die auch ein bisschen Kohle, ist ja klar. Ähm, ja, seltsam. Ja.
1: Und für was? Für was? Ja, für was? Ich meine, das ist genau der Zeitpunkt doch jetzt, wo du ein bisschen was ausprobieren kannst. Und man hat es jetzt, der, der schon mal vorausgeschickt hat, es schaut verdammt gut aus, dass die deutsche eishockey -Liga mit allen Clubs wirklich startet. Iserlohn, soweit ich verstanden habe, hat gestern zum Beispiel gesagt, wir lassen bewusst mal ein paar Importstellen offen und spielen mit deutschen Spielern. Ich meine, wenn man so viele Probleme hat, und Grefeld hat offensichtlich Probleme in der Struktur ja. und insbesondere auch mit dem Geld. Warum muss man zum magenta Sport Cup, der etwa in der Saison bedeutet in erster Linie. Warum muss man da jetzt versuchen, irgendwie was besonders vom Pferd zu brechen? Verleiht im
2: Übrigen Spieler, die man unter Vertrag hat, werden verliehen. Alex Trivelato hat man nach Bozen verliehen, weil er aufgrund dieser Struktur gerade keinen Platz mehr im eigenen Kader hat. Also ich verstehe das auch nicht ganz. Ich,
1: ich, da hätte ich mir gewünscht... also dass da ein bisschen ein Umdenken kommt insgesamt vielleicht von den Clubs die dann sagen hör mal zu das ist doch eigentlich perfektes Jahr ich meine wir spielen jetzt irgendwie aber es ist doch total egal ob wir jetzt vierte oder fünfter erstmal werden wir müssen gesund durch die Liga kommen ja, ja. wir müssen gesund durch die Saison kommen ja. und wir schimpfen, das ganze Jahr. wir schimpfen das ganze Jahr, wir schimpfen seit zehn Jahren äh, über das deutsche Eishockey. Warum, warum entwickeln wir es nicht jetzt in der Krise? Warum kostet uns, das kostet uns doch am wenigsten, einen 18-Jährigen, der hier eh in der Stadt schon wohnt, einfach herzunehmen, ja, die Qualität wird schlechter, ja, er wird einen Fehler machen. Ja, Gott verdammt, ihr macht doch auch Fehler in einer Tour. Warum kann man es nicht einmal so annehmen und sagen, hey, das ist vielleicht im Moment ein kleines Problem und es fällt ein bisschen runter, aber on the long run, mittelfristig schon, ach, kurzfristig, in der nächsten Saison, ja. bringen wir das insgesamt was, weil wir was entwickelt haben. Weil das das vermisse ich ein bisschen dabei und da muss ich sagen, das finde ich insgesamt ein bisschen schade, aber es geht darum, dass die Liga erstmal startet und insofern ja. rede ich jetzt auch von Spezialfilmen. Aber
0: ganz kurz Einsatz nur, ähm, und es ist ja die perfekte Saison, um sowas mal zu machen, ja, weil genau. jetzt du die wieder nicht absteigen kannst und diese Themen, also du hast ja eigentlich Luft bei aller Problematik, die in dieser Spielzeit drin hängt. Und, und du, verka du verkaufst ja nicht mal ein Trikot von denen, weil es ja auch gar keinen gar kein Zuschauer im Stadion zu oder so sieht,
2: dass der jetzt da mitspielt vielleicht. Ja gut, vielleicht der ein oder andere, aber das bringt dich ja auch, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht wirklich weiter, solche Leute zu holen. Und wenn du dich erinnern kannst, wir haben ja diesen Cup im Juli, August, September gemacht da aus Kitzbühel, als die Österreicher mitgespielt Ach, das haben. Ist Salute. Genau. Ja. Und du weißt, dass wir damals schon gesagt haben: hm, irgendwie die Österreicher haben es auf die Reihe bekommen. Das war die September, glaube ich. Ja, die haben das, die haben das gecheckt, dass die da zum Teil nur noch mit zwei Imports gespielt haben, die sie halt aus der letzten Saison schon unter Vertrag hatten, ja. aber keine neuen dazugeholt haben, sondern gesagt haben: Ja, okay, vielleicht ist es die Chance, es sind halt die Gegebenheiten zurzeit, wir spielen mit unseren eigenen Spielern. Und schlimm, wenn was für den Österreichern lernen. Ja.
0: Aber Wichtig Spaß, ist natürlich, wichtig, ist natürlich. Großer Freund, aber, großer Freund der aber weißt du,
2: das, das ist so ein Vergleich, weil das ist die Liga, über die auch immer geschimpft wird, dass sie zu viele Imports hat, dass die überhaupt nicht mit den Imports runtergehen. Und wenn es die sogar checken, also.
0: Also wichtig ist ja erstmal, ähm, dass wir voranschicken. Äh, heute, wo wir aufzeichnen, kennen wir natürlich nicht die Entscheidung, die finale Entscheidung der deutschen Eishockeyliga, der Penny. DL von morgen, aber wir wissen, was wir wissen. Ja, wir sagen euch trotzdem. Auch, wir was wissen, was wir wissen, dass wir nichts wissen. Also ganz normal. Aber natürlich sickert ja auch ein bisschen was durch und klar ist ja, das war ja auch zu lesen, dass die Liga starten wird. Wie viele Teams sind wohl dabei? Jetzt heißt es alle, ja, den letzten Auskünften, es sind doch dann alle 14. Das haben ja
1: fast alle schon gesagt, also gestern Isern und ja, Straubing ist noch ganz gekommen. Meldung. Augsburg hat's gesagt. Augsburg, genau, gestern, also sprich Dienstag, jetzt heute hat man gehört, Köln wollte ja diese äh, magische Zahl an, an Tickets da verkaufen und da sind sie jetzt bloß noch irgendwie 50 weg oder irgendwas. Also
0: während wir hier reden, sind es glaube ich noch 30, 40, die fehlen auf diese 100.000 ja, immer wieder also, tickets Geht man
1: davon aus, dass die Liga ganz normal startet, allerdings wahrscheinlich nicht in einer ganz normalen Doppelrunde, sondern das wird wahrscheinlich in Nord- und Südgruppe aufteilt mit dann jeweils sieben Teams und dann werden die untereinander spielen.
0: Dann brauchst du aber auch auf jeden Fall eine gerade Anzahl an Vereinen. Ne? Macht dann Sinn, wenn du es jetzt in zwei Gruppen aufteilen würdest. Wieso? Ja, spielt sich vielleicht besser.
1: Also wenn du sieben oben hast und sieben unten, anders geht ja nicht bei 14 Clubs.
0: Ja, ja, jetzt sind ja dabei, ich meine ja nur. Also eine gerade eine, gerade
1: einer immer wieder ein bisschen spielfrei. Das ist ja, das ist, wird sowieso interessant sein, wie die Spieltage aufteilt sind. Weil wenn du jetzt davon ausgehst, dass sieben in einer Gruppe sind, ja. dann hast du sechs Spiele, mal zwei, zwölf, Hin- und Rückrunde in der eigenen Gruppe, 24 Spiele, wer auch immer noch folgen kann, beim <lacht> mathe podcast reinhören. Und dann spielst du vielleicht einmal gegen die entsprechende Gegengruppe, also Süd oder Nord. Also
2: man spielt nicht nur in seiner Gruppe, sondern man spielt halt öfter in der Gruppe, aber auch gegen die Nordgruppe, genau, so Süd doppelt gegen Nord. Genau. genau, das
1: wäre dann quasi 24 Und drüben hast du sieben, heim, auswärts, 14 Spiele. 24 plus 14 müsste ungefähr 38 Spiele sein, wenn sie so spielen, wie ich jetzt gesagt habe.
2: Das ist zumindest ein Rahmen, den man sich so,
0: so ein bisschen geben könnte, der Sinn machen würde. Ja. Also die Sorgenkinder sozusagen, ähm, auch Augsburg, Straubing und Iserlohn ähm, haben da wohl grünes Licht gegeben. Ja. Oh, du guckst mich an, als wenn ich das Sorgenkind wäre. Nee, ähm.
1: nee, ich finde es find so wichtig, dass die Liga startet. Ich ja. muss ganz ehrlich sagen, Mega. ich meine, ich glaube, da gehört unheimlich viel Mut dazu. Tatsächlich sehr viel Mut dazu, in der jetzigen Situation äh, eine Saison zu starten. Äh, ich glaube aber auch, dass ganz viele Kompromisse und Verständnis und Bewusstsein dazu gehört. Und ich glaube, da haben manche Clubs einfach länger braucht. Und ich glaube, dass es auch für die Spieler wahrscheinlich ein Weg war, dahin zu kommen, dass man sich findet. Aber insgesamt ist es ein Tag, wenn die das morgen verkünden, dass sie spielen, das ist ein Tag, wo man stolz auf also deutsche heute. profi also okay, sein kann, ganz ehrlich. Und ich, ich hoffe für alle Akteure, dass sich das auch auszahlt, dieser Mut. Vor allem für die Spieler, vor allem für die Clubs und auch für die Fans dass sie durchkommen, dass sie trotzdem Spaß haben, dass sie Wege finden, das gemeinsam gut zu bestreiten. es wäre so wichtig für das deutsche
0: Profi. Also, okay. Ja, und wäre natürlich mega, wenn wir im Laufe der Saison es dann noch äh, hinkriegen könnten. Also die wir persönlich, aber insgesamt mit der Politik zusammen, dass auch Fans irgendwann vielleicht doch nochmal ins Stadion könnten in dieser Hauptrunde. Da bin ich gespannt auch auf die Playoffs, wie sie das machen. Ja, es soll aber auch ja. soll
2: auch tatsächlich noch Playoffs ja. dann, dann geben, was man so hört. Ja. Das ähm, ja, und Es könnte auch sein, das, dass, der, dass der Modus ein bisschen geändert wird, vielleicht gibt es nicht mehr ah, die erste Playoff-Runde, sondern vielleicht startet man direkt mit dem Viertelfinale rein, spielt vielleicht nicht die Best-of-Seven-Series, sondern, ja, ich weiß nicht, ja, best of Three, Best-of-Five, also es wird mal, weniger werden. Ich glaube,
1: die müssen erstmal anfangen, da muss ja. man schauen, wie sich das ganze Infektionsgeschehen ja, genau. ist, wie das auch in der Liga ist, wo es vielleicht Probleme gibt auf dem Weg. Man muss auch so offen sein zu sagen... Es könnte auch passieren, dass es keine Playoffs gibt. Aber optimalerweise wird es welche geben. Und ich glaube, so offen muss man sein. Und da wird man erst eine hundertprozentige Entscheidung wirklich kurz vor den Playoffs haben. Weil das kannst du jetzt nicht einschätzen. Du hast keine Ahnung, wie es weitergeht. Und insofern glaube ich, ist ja erstmal dieser, dieser Tag, wovon wir morgen ausgehen, dass morgen bekannt gegeben wird, dass 14 Clubs eine Saison starten. Das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und alles von da weg ja. muss man wirklich schauen. Und und
2: man man sieht es ja, man, man ja auch in der dl 2, dass du improvisieren musst. Das wird, wird genauso kommen. Du wirst das nicht eins zu eins durchziehen, so wie du es planst. Ja. Du wirst flexibel bleiben
0: müssen. Ja, und auch, dass es Vereine machen, die sagen, was auch wichtig ist für uns, dass wir auch vielleicht die nächste Spielzeit auf Safe spielen können, ja. mal abseits von dieser. Ja. Und wenn du es dann trotzdem machst, auch wenn du vielleicht zum Beispiel die berühmten 800.000 noch gar nicht klassisch verbucht hast, sondern das vielleicht noch irgendwie ein bisschen in der Schwebe ist. Also dieser Mut, da bin ich bei Goldie, wäre natürlich mega, wenn der wenn der belohnt wird. Und äh, ja und äh, dann, dann hängt es vielleicht nur noch, äh, während wir jetzt reden, an Köln, aber offensichtlich schaffen sie ja die 100.000 äh, immer wieder Tickets. Wobei ich da sagen muss, vielleicht noch, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust ja ähm, irgendwie so ein fröhliches und auch ein nachdenkliches, weil ein fröhliches irgendwie, würde ich sagen, weil ich das natürlich einen tollen Support finde in Köln, weil das immer so viel, ja, wiedergibt von dem, wie auch Eishockey-Fans ticken und dieser Kölner Raum insgesamt, der immer meshton zusammen, wir packen das und wir, und wir kriegen das hin, da sind ja auch ein paar echt coole Marketing-Ideen drin, äh, auch diese diese Wette mit Poldi und viele andere Geschichten, aber ich, ich fand diese Geschichte trotzdem nicht ganz so cool, muss ich sagen, ähm, da hatte ich so ein leichtes Problem mit, ähm, weil ich mir so denke, jetzt schon wieder irgendwie Fans zu fragen oder Menschen zu fragen, spendet doch nochmal, gibt doch nochmal ein virtuelles Ticket raus, ähm, das hängt da, glaube ich, da, also wenn es an diesen 100.000 Tickets hängt, fände ich es etwas komisch. Was wäre denn jetzt passiert, wenn sie nur 80.000 verkauft hätten? Hätten sie ja nicht gespielt. Also, das ist irgendwie so eine Symbolik, die, die zwar viel für den Verein auch wieder bringt, auch in der Awareness, glaube ich. Die Haie ähm, kämpfen ums Überleben, aber ähm, ich habe jetzt bei vielen Ver anderen, anderen Vereinen das nicht gesehen, dass sie irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine, eine Art Benefizveranstaltung nochmal versucht haben, auf die Beine zu stellen. Ich kann,
2: ich kann das verstehen, ich kann das nachvollziehen. Ich, ich sehe das auch teils, teils tatsächlich so, weil du auch einen Milliardär hinten dran stehen hast und dann geht es äh, um, um eine Million oder so, wo du dich auch fragst, hm, warum muss man die von, von Leuten ziehen, die vielleicht auch jetzt äh, Kurzarbeit haben, die ihren Job verloren haben, die sicher auch eine schwere Zeit haben. Sehe ich, sehe ich ähnlich kritisch auch. Ich sehe da aber mehr in der Liga. Ich sehe zum Beispiel ähm, in Ingolstadt, sehe ich das auch relativ ähm, gespalten tatsächlich, weil da heißt es auch an viele Spieler Gehaltsverzicht etc. pp, da beenden einige Spieler ihre Karrieren, weil sie zum dritten Mal aufgefordert werden, ähm, nochmal einen Cut zu machen, nochmal einen Cut zu machen, nochmal einen Cut zu machen, dass mhm. die sagen, pff, Ganz im Ernst, ähm, da höre ich, da hör ich dann lieber auf. Auf der anderen Seite wären dann Spieler verpflichtet, die sicher Geld kosten, was alles auch, auch dann wieder Importspiele sind. ein U20, kanadischer Nationaltorhüter, ähm, Spieler aus der KHL, ein Louis-Marc Aubry oder dann jetzt auch ähm, Daniel Pieter, der sicher auch seinen Preis hat. Natürlich sind es irgendwie auch die, die, die Gesetze des Marktes und des Geschäfts, aber das hinterlässt schon alles irgendwie so, so ein bisschen, ist das einfach diffus,
0: finde ich. Ja, aber Summa summarum, ähm, glaube ich, können wir festhalten, mega, dass äh, es wohl funktioniert und äh, Stand heute, während wir reden, dann bei der offiziellen Pressekonferenz auch ähm, vermittelt wird, dass gespielt wird, dass alle dabei sind und dann geht es um den Modus. und Wir sagen auch nochmal, ja? wir erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit,
2: wie immer. Das geht nicht in einem Podcast. Du meinst jetzt, wie das Ganze ausschauen wird? Erstens zeitlich, Oder wie das Ganze so aussieht, genau, weil, weil ja auch immer kam, ja, Magenta Sport macht ja jetzt die DL2, warum macht ihr nicht mehr DL2? Wir haben nicht zu allem Zeit tatsächlich, das kommt ja auch noch dazu und das ist auch gar nicht unsere Absicht, alles immer komplett und vollständig
0: abzudecken. Um ja, ist, erstmal ist es mega, dass überhaupt äh, Spiele DL2 so auch eventiert werden, das ist ja. ja auch schon mal was Schönes für, für die Fans. So, äh, wir wollen unseren ersten Gesprächspartner reinholen, würde ich sagen. Habt ihr was dagegen? Nee. Sehr gut. Wir freuen uns. Du freust dich. Du weißt, weißt du, ja, wen ich anrufe? Natürlich. Hatte. Wir rufen nämlich jetzt vom ERC Red Bull München oder von den Edmund Euler's Dominik Kahun an. Weiß er das auch? Er weiß es. Aber noch weiß, was die Zeit war, weiß ich nicht mehr. Sind wir pünktlich heute? Ja. Wir hängen sechs Minuten. Hallo. Dominik, hier ist die Eishockey-Show, du bist äh, schon live in der Sendung, grüß dich. Servus. Servus. Es hat lange geklingelt, ich habe jetzt gedacht, oh Gott, ob er noch was anderes zu tun hat, was Wichtigeres, was es ja eigentlich gar nicht geben kann. Ne?
3: Nee, ich habe euch ein bisschen warten ah, sehr.
0: <lacht> Wunderbar, danke erstmal für deine Zeit und äh, grundsätzlich... Würde ich mal vorne gerne wissen, wo turnst du eigentlich in München gerade rum? Hast du noch eine alte Wohnung gehabt oder wo hältst du dich da eigentlich auf? War das alles easy für dich, hier wieder anzukommen, auch wenn du ja schon länger da bist und ja auch schon einige Wochen mittrainiert hattest?
3: Nee, es war völlig easy. Ich bin gerade bei meiner Freundin daheim, die ist ja Münchnerin. Deswegen ist es ziemlich einfach und ja, es hat sich eigentlich gar nichts verändert. Die Mannschaft ist immer noch gleich. Ich meine, ich, ich kenne die ganzen Jungs, ich bin ständig in Kontakt mit denen, also es fühlt sich immer noch an, wie daheim.
1: Hast du eigentlich noch deinen Platz? Die haben dir ja, wie du ein äh, Rübergang bis das erste Jahr in die NHL hast, du ja im Sommer weiter bei Red Bull München ein bisschen mittrainiert. Da haben sie dir deinen Platz mhm. freigehalten. Hast du immer noch den gleichen oder hast du jetzt einen vernünftigen besorgt?
3: Nee, also ich habe ähm, durch Corona, äh, wurden wir jetzt ein bisschen aufgeteilt. Ähm, jeder hat, ich glaube, jede Reihe hat eine eigene Kabine. Und ja, aber ganz am Anfang war ich in der in der ganz kleinen Trainerkabine, in so einer kleinen Kammer, wo, wo die Videomeetings gemacht werden in der Drittelpause. Da hatte ich eine Kamera, äh, eine Kabine ist selbst für mich. Aber jetzt wurden wir, jetzt sitzen wir immer zu fünf als Reihe in einer Kabine.
2: Du Dominik, war es für dich dann tatsächlich auch selbstverständlich, jetzt die NHL erstmal hinten rausgeschoben, dann einen neuen Vertrag in Edmonton unterschrieben. Im Übrigen herzlichen Glückwunsch davon. Dazu ist ziemlich cool und wir sind natürlich auch gespannt, ob du wieder vielleicht mit dem Leon tatsächlich in der Reihe dann spielst. Ähm, jetzt habe ich da aus lauter Euphorie meine Frage tatsächlich an dich vergessen. Ich hast aber schon alles abdeckt, was es ja. so gibt. Nein, ob, ob das selbstverständlich war für dich jetzt mit dem neuen NHL-Vertrag, dass du sagst, ich will natürlich auch Hockey spielen.
3: Ja, absolut. Ich habe nur gewartet, bis ich unterschreibe und es war mir klar, dass wenn die NHL nicht frühzeitig anfängt, dass ich irgendwo in Europa mich vorbereiten will. Und ja, dann war nur noch die Frage, wo, wo es sein wird, weil man natürlich nicht wusste, ob in Deutschland was gespielt wird. Und ja, aber am Ende ist es sehr gut gelaufen und da war für mich München auch die Wahl Nummer eins.
1: Aber weil wir gerade bei dem Thema sind, Dominik, eine Frage dazu. Jetzt hört man ja, dass durchaus im Gespräch ist, dass die Liga ein bisschen nach hinten rausgeschoben wird in der NHL. Ähm, mhm. Man hört auch, dass die deutsche Eishockey-Liga am 18.12. anfangen würde. Wärst du denn eigentlich grundsätzlich bereit, du würdest ja auch nicht als Import gelten, dass du für München, wenn es denn gehen würde mit der NHL und Training Camp und alles, dass du da auch in der DEL-Saison spielst oder ist es jetzt erstmal nur für den magenta Cup? Ja,
3: also äh, ich habe jetzt nur ein einen Vertrag für einen Monat unterschrieben, solange der Cup geht. Aber natürlich, wenn, wenn es heißt, dass die NHL immer noch nicht spielen wird und dass die Kämpfe später anfangen werden, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass ich den Start der DL auch hier anfangen werde.
2: Du, ich wollte noch wissen, wie das jetzt so lief. Ähm, weil eigentlich warst du ja ganz, ganz groß gehandelt, dass du in, in Buffalo auch verlängert wirst. Wie läuft denn sowas ab dann? Äh, es kam ja dieser Tag, an dem äh, du dann sonst äh, Free Agent geworden wärst. Äh, da wurde dann eben kein entsprechendes Angebot an, abgegeben. Weißt du da vorher schon Bescheid, wie das läuft? Äh, wie ist das mit deinem Agenten so gelaufen, dass der dann sagt, okay, wir haben Option A hier, wir haben Option B da. Wenn das alles nicht klappt, wir haben auch noch eine Option C. Wie lief denn dieser Deal mit Edmonton bzw. Dann nicht mit Buffalo ab?
3: Ja, ganz am Anfang war es so: Es gibt ja ein Datum, um, bis man so ein Qualifying-Offer bekommt. Wenn man das nicht bekommt, ist man free agent am nächsten Tag. Und ja, es, eigentlich war unser Wunsch, oder es, es ist eigentlich am Anfang klar, dass wir in Buffalo oder dass ich im Buffalo bleiben werde, aber irgendwie konnten wir uns da konnten wir uns da nicht einigen und ja, dann ist natürlich auch noch Taylor Hall unterschrieben haben. Um, sah es jetzt für mich nicht mehr so optimal aus und uh, auch wegen der Spielzeiten alles. Und, ja, danach, dann wollte ich natürlich Free Agent und dann konnten wir uns selber aussuchen. Und also ziemlich frühzeitig ähm, sah dann die Option Edmonton ganz gut aus und ja, danach habe ich mich auch dann für Edmonton so entschieden. Kommen
1: wir ein bisschen spielerisch hier in den Magenta Sportcup rein. Äh, jetzt habt ihr zwei Spiele gespielt mit München, vier Tore erzielt, du an allen vier beteiligt. Spielerisch eine Augenweide, wie du die Scheiben verteilt hast. Wie war es für dich, wieder sportlich zurückzukommen in die deutsche eishockey nachdem du jetzt ja natürlich das Niveau von Nordamerika gewohnt warst?
3: Ja, also erst muss ich sagen, war natürlich ein super Gefühl. Oder ist es ist immer noch wieder, wieder hier für München zu spielen dürfen und mit den ganzen Jungs in der Kabine sein und auch mal wieder ins Spiel mit denen zu gehen. ist natürlich sehr, sehr cool. Ähm, ja, gut, ich war vielleicht an den Toren beteiligt, aber habe mich jetzt noch nicht so optimal gefühlt. Es ist immer schwer nach nach acht Monaten ohne Spiel dann wieder ins Spiel einzugreifen. Aber ja, bis das Zeit des in Schwenningen habe ich mich schon besser gefühlt und ich hoffe, dass, dass es jetzt nur bergauf geht. Aber an sich, es ist einfach super, dass ich so Spielpraxis jetzt sammeln kann und dafür bin ich auch dankbar.
0: Was war so dein Eindruck insgesamt? Ist ja für alle Spieler, für alle Vereine eine schwere Situation und... Vereine gehen in so ein Cup rein, zum Teil ohne das ganz große Training. Und manche haben vom, vom Scratch gestartet sozusagen. Ähm, wie hast du so die ersten Spiele und vielleicht auch insgesamt äh, vom Hörensagen, vielleicht auch mit Kollegen gesprochen, ähm, das eingeschätzt? Und wie schätzt du es ein, was bisher so beim Magenta Sport Cup an Partien gelaufen ist? Wir haben gerade gesagt, äh, ein Sieg für euch und eine Niederlage zu Hause gegen Schwenning. Ich
3: muss sagen, ähm, unser erstes Spiel war natürlich direkt gegen Mannheim. Das ist natürlich ein Spitzenspieler bei uns haben die Jungs schon, glaube ich, acht oder zehn Vorbereitungsspiele gehabt. Da hat man gesehen, dass äh, sie schon ein bisschen sozusagen in diesem Flow sind. Ähm, Mannheim, vielleicht die ersten zehn Minuten waren sie nicht ganz drin, weil, weil die Jungs auch längere Zeit nicht gespielt haben. Aber ich denke, am Ende war das dann ein Spiel auf ziemlich hohem Niveau. Und auch wenn ich mir ein paar Spiele im Fernsehen angeschaut habe, äh, zum Beispiel von den anderen Teams, hat man auch schon gesehen, dass, dass das Tempo ziemlich hoch war. Also ich war jetzt auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, dass es da vielleicht erstmal ein bisschen anders aussehen wird, so eine lange Pause, aber ich muss sagen, dass es da schon ganz zur Sache geht.
1: Ja, es ist schnell zur Sache gekommen. Ich, ich wollte auch gerade fragen, wie ist es denn eigentlich für dich, wenn du zurückkommst nach München, wo du ja als sehr junger Spieler 2014 das erste Mal letztendlich in dieser Mannschaft mitgespielt hast oder noch früher, äh, ist das für dich... Ja, du hast schon gesagt gehabt, das ist ein Heimkommen, aber du hast ja eine ganz andere Rolle. Es sind noch viele Spieler da, wie hat sich das entwickelt, der Umgang miteinander? Jetzt kommst du ja schon so, früher warst du der junge Spieler, der die Scheiben aufglaubt nach dem Eis ja. und jetzt bist du der Typ, der in der NHL drüben die Tore schießt. Wie, wie, wie geht man selber damit um? Wie verändert sich das manchmal vielleicht auch im, im Shit-Talk miteinander mit den <lacht> Jungs in der Kabine?
3: Ja, natürlich muss man sich das manchmal anhören. Das spaß Spaß natürlich, wenn ich ein Tor mache oder so im Training, dann rufen die Jungs natürlich auch mal vom Provozieren. Das ist natürlich, dass man sehe oh ja, NHL und sowas. Ja das, ja, das muss man sich natürlich anhören, aber ich glaube, verändert hat sich jetzt nicht viel. Ich probiere immer der, der Gleiche zu bleiben. Ich, ich helfe den Jungs auch noch beim, beim Scheibensammeln, also so ist es nicht. <lacht> aber... Aber natürlich ja, ist meine Rolle ein bisschen anders. Ähm, ich probiere immer mehr Verantwortung zu übernehmen. Ähm, meine Spielzeit natürlich jetzt äh, ist anders, als es damals war, als ich jung war. Und ähm, ich finde es auch ähm, richtig cool, so die Entwicklung zu sehen. Und es macht mir einfach nur Spaß, hier zu spielen.
0: Schön. Schön. Super. Dann... Äh, eine Frage ja, noch? dann mach sie, Bevor du eine Frage noch... Ich meine... hätte auch noch eine gehabt. Aber Ach so, Entschuldige. Ladies du, first, ist... Fang an, Goldi. <lacht>
1: <lacht> ich springe ein bisschen inhaltlich, weil man natürlich auch einfallen ist. Du kennst natürlich einen, einen, einen Leon auch sehr gut, Dreiseitel. Wir haben vorher schon mal kurz, mhm. ges kurz gesprochen. Äh, Edmonton, hat es denn ein ja. äh, bisschen Telefonate schon gegeben?
3: Ja, ich meine, mit Leon haben wir sozusagen sehr viel Kontakt. Da, da ging es jetzt nicht nur um Eishockey, aber natürlich, als es hieß, dass der Edmonton auch eine Option war, haben wir... Selbstverständlich darüber gesprochen, er hat mir ein, bisschen ein paar Sachen darüber gesagt, und ja, aber am Ende meinte er, es ist natürlich meine Karriere, es ist meine Entscheidung und hat sich dann da auch ein bisschen rausgelassen, aber am Ende war es eigentlich eine super Option, glaube ich, für mich und als ich dann unterschrieben habe, dann haben wir schon öfters telefoniert und wir schreiben auch immer hin und her, wegen Wohnung und alles. Und ja, wir werden sehen. Aber wir haben auf jeden Fall viel Kontakt.
2: Aber sag, sag mal auch in so Vertragsgesprächen noch, noch ganz kurz reingegrätscht, Du und der Leon, ihr habt ja auch im Nachwuchs schon unglaublich zusammengespielt. Ihr hattet, glaube ich, mal eine Saison, da habt ihr zu zweit fast 400 Punkte gemacht oder sowas im Nachwuchs. Kam das schon zur, zur, Sprache so, dass, dass Edmonton auch sagt, hm, vielleicht planen wir dich sogar mit Leon in der Reihe?
3: Um, ich kann es mir ganz gut vorstellen. Um, ich meine, Am Ende liegt es natürlich an mir, uh, wie ich da ankomme, ob ich wieder gut im Camp bin, uh, die Vorbereitung spiele und wie mein Start sein wird. Ich, ich gehe davon aus, dass ich eine Chance da bekomme. Und der, ich weiß ich nicht, ob hier ein erster oder zweite Spiel ist ja auch völlig egal, aber dass ich vielleicht da vorne die Chance bekomme. Und ja, am Ende ist es natürlich uh, ob ich es nutze oder nicht. Aber um, ich werde natürlich mein Bestes tun und würde hoffen, dass ich da vorne mitspielen kann.
0: Klingt gut. Und ich glaube, Leon kann da ja vielleicht auch noch ein Wörtchen mitreden. Aber du hast gerade schon gesagt, ihr habt auch mal gesprochen, wegen Wohnung hin und her. Der hat ja auch, glaube ich, eine ganz große Bude. Also im Zweifelsfall Untermieter bei Leon. Wäre eine coole WG auch.
4: Ja, aber wenn ich nichts kriegt, dann kenne ich bei ihm einen Keller
0: dann. aber ja, er hat so einen kleinen
1: Hund, das ist, glaube ich, so ein Kleffer.
3: Ja, ich habe gehört, der das ist ein ganz guter Verteidiger, da kann ich auch bis zocken.
2: Stimmt, der trainiert da mit dem Hund. Stimmt, ja.
0: das ist richtig. Sehr schön, Perfekt. okay. Ja, wir wollen nur, dass es dir gut geht, dass du da gut ankommst, wenn es mal soweit ist. Aber erstmal <lacht> natürlich weiter gutes Ankommen ähm, in der Deutschen Eishockey Liga, beziehungsweise aktuell beim Magenta Sportcup. Und vielleicht sehen wir dich ja auch noch ein bisschen länger, als wir alle denken oder als du denkst. Oder vielleicht weißt du es auch und äh, würden wir uns freuen, natürlich, Dominik. Danke für den Talk. Ja, danke. danke dir. Ja, kein danke Alles schön. Gute. Ciao. Ciao, ciao.
1: Ich habe gerade mal nachgeschaut, was du gerade angesprochen hast, diese mhm. fast 400 Punkte. Ja, haben sie, Irgendwie sowas. 398 Punkte in der Saison Wahnsinn. 2010, 2011 bei Mannheim U16, Schüler
2: Bundesliga. Schau, bei mir kommt das einfach so ohne Computer, Und? ohne Nachschau. Gut, wer, Jahre hat, ja. wer,
1: hat, wer hat mehr Punkte gehabt? Dominik Kahum mit 206. <lacht> Aber wer hat mehr Tore gehabt? Leon Dreisler. Und zwar in 29 Spiele, 97 Tore. Es ist nicht, es ist jetzt so überdurchschnittlich,
2: würde ich sagen. Es ist leicht überdurchschnittlich, ja.
1: Leicht überdurchschnittlich <lacht> übrigens auch ja. das Team von unserem nächsten Gesprächspartner. Und damit übrigens. sind
0: wir bei den Wild Wings in Schwenning. Geht so zack, zack, Wahnsinn. Gerade schon gehört, dass ja ähm, der ERC Red Bull München die Heimniederlage hat einstecken müssen, eben gegen Schwenning, die äh, gut gestartet sind mit zwei Erfolgen in diesem Magenta Sportcup Und da müssen wir natürlich auch mal nachhorchen. Das Erfolgsrezept. <lacht> Warte mal, jetzt muss ich hier gerade die, die Nummer aufrufen, jetzt darf ich nicht den falschen Kreuzer anwählen, denn wir rufen Christoph Kreuzer an. Das soll Gucken, ob das jetzt klappt. Er weiß auch Bescheid. Ich habe auch gesagt, wir, wir sind, sind fast pünktlich. Vielleicht fünf Minuten später. Ja, das ist mal gut dabei heute. Grüß dich. Christoph, herzlich willkommen. <lacht> hey. Hier ist die Eishockey-Show. Hier sind Sascha, Rick und Basti.
4: Grüße dich. Warte mal, ich ziehe mir eben meine Kopfhörer an, dann kann ich euch besser verstehen. Eine Sekunde, bitte. Ja, und zocken.
0: <lacht> das ist doch ja Fußbodenheizung im Büro. Ja, jetzt da. Ja. Jetzt, jetzt höre ich euch. Sehr jetzt schön. Super. Wunderbar. Ja, wir haben gerade Christoph schon äh, mit Dominik Kahun gesprochen, der bei uns äh, in der heutigen Folge auch zu Gast war und damit waren wir natürlich automatisch auch bei dem äh, Thema, ähm, dass... War noch
4: sauer, oder was? War noch ja, ja, sauer. ja. <lacht> er hat mir... Waren wir schwindelig, oder?
1: <lacht> du, das eine Tor hat aber schön aufgelegt nach außen. Muss mir jetzt aber auch fairerweise zugestehen. Ja,
4: Respekt. Dafür haben wir ihn ja in die NHL geschickt. <lacht> du bist gut drauf, oder was, Christoph? Ja, du, du weißt nicht, wie oft das vorkommt. Du musst es genießen, wenn du gewinnst hier in Schwedding.
1: Wenn Bin du Tabellenführer äh, äh, bist?
4: Ja, genau. Du feierst wenn du Tabellenführer bist, dann. Dann,
0: dann musst du eine gute Laune haben, oder? Da hast du recht. Sehr schön. Also das, was ja. Dominik gesagt hat, das kannst du dir dann auch in diesem Podcast anhören. Wenn er dann morgen, während wir jetzt sprechen, rauskommt, dann äh, kannst du nochmal den ganzen äh, Shit-Talk von ihm Richtung okay. Spending dir okay. reinziehen. Nein, okay. Scherz beiseite. <lacht> ähm, ja, guter Start. Ähm, wie aus deiner Sicht äh, blickst du so als Manager momentan auf so ein Turnier wie dem Magenta Sport Cup?
4: Ja, es ist ja die Saison ist ja nichts, wie es vorher war. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und äh, wir haben ja im Vorfeld immer davon gesprochen, äh, dass wir untereinander irgendwas kreieren müssen, um eine gute Vorbereitung zu haben für, äh, für eine Saison. Weil natürlich die ganzen Vorbereitungsspiele, die du, die du ausgemacht hast oder auch manche äh, Mannschaften, die in der Champions League waren äh, oder gespielt hätten, hätten natürlich ein anderes Programm gehabt. Und deshalb ist das, äh, finde ich, das Gold wert. Und ich finde einfach, so wie es jetzt auch gespielt wird und so mit dem Engagement, was die was die einzelnen Mannschaften auch da rangehen, merkt man einfach einmal, dass uns Eiferke sehr fehlt und dass jedem Spieler das einfach fehlt und sie mit vollem Einsatz spielen, als wenn es hier schon um, um, um die Meisterschaft geht. Und ich finde, dass das fehlt dieses Turnier raus. Ich habe heute, äh, und salber, äh mit meinem Trainer, mit dem Platz, dem Platz, auch darüber gesprochen, ich gar nicht so schlecht, du immer, Ich immer, du immer die ganze Mannschaft spielen können. Aber so vor dem Saison, so zu spielen, das ist nicht
1: schlecht. Christoph, jetzt bist du irgendwo hingegangen, wo man dich nicht mehr so gut hört. Du warst ja. komplett
4: abgehakt gerade.
1: Bist jetzt hallo? irgendwo in die Trainerkabine gegangen, weil wir ich hören dich ich, nicht mehr.
4: Ich höre euch gerade gar nicht. Da will
1: ich auch nicht, das ist gut. Hallo?
2: Ja, hallo. Du hörst uns gar nicht. Ich
4: höre euch auch nicht.
0: Ja, wir hören dich abgehakt. Hallo? Das ist ja seltsam. Okay, das ist komisch. Aber jetzt zum Beispiel es wieder? Was haben wir denn? Jetzt wir? geht's
1: besser. Okay. Ah, bist du irgendwo anders hingegangen,
0: Christoph? Nein, ich bin <lacht> einfach zu
1: im Okay. Du hast gerade ähm, über die Qualität. So du, hast, du hast gerade ja. über die Qualität gesprochen. Das ist lustig, dass du das ansprichst. Weil der dominika Huhn hat es auch gesagt, gehabt. der hat gesagt, das ist echt schnell los, losgegangen und auch die Qualität, die Schnelligkeit, auch bei den Spielen, die er sich im Fernsehen anschaut, die ist schon echt hoch. Da ist er ja auch überrascht. Das ist. Das Gleiche, wie du jetzt das ja. so beobachtest.
4: Ja, ähm, hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Klar, wir haben natürlich jetzt nicht alle Mannschaften, die jetzt die ganze Zeit im Training waren. Klar, München, Berlin, äh, ähm, die sind natürlich mehr im Training gewesen, schon gemeinsam, auch Wolfsburg. Aber wir haben natürlich auch mit den Spielern, die jetzt hier vor Ort waren, auch, so gut es geht, im Rahmen der Kurzarbeit trainieren können. Also das heißt, wir haben den ganzen Sommer über ein, die auch Eis gehabt hier in, in, in Schwenningen. Und eigentlich hast du ja immer noch so von trainungs äh, ähm, her oder das, wo du darauf hinarbeitest, äh, hast du natürlich den Saisonstart noch im Kopf. Und äh, ich glaube, jeder war da auch schon so ein bisschen, ja, ist vielleicht ein Stück weiter, als wenn wir im Sommer das gespielt hätten. Ja, und ich glaube, das das, das äh, geht natürlich dann auch aufs Niveau. Wenn du dann äh, äh, schon vorbereitet bist, eigentlich für den Tag X September, verschiebst das nochmal, aber du bist schon eigentlich schon auf dem Eis und im Training, ich weiß, das war ist natürlich für den Cup jetzt zu dem Zeitpunkt ein großer Vorteil.
0: Und du hast ja gerade schon gesagt, Blick natürlich nicht nur Magenta Sportcup, sondern dann eben jetzt auch Richtung DL saison Wie war so deine und eure Herangehensweise auch an die Kaderplanung vielleicht für das, was da kommt? Ihr habt ja auch gesagt, Mensch, wollen vielleicht schon im Team auch mal eine andere Mentalität geben. Wie macht man das in der Art und Weise, wie man Kader plant?
4: Ja, gerade hier in Schwenningen war es natürlich sehr, sehr, ähm, ja, eigentlich viel Arbeit und wir haben einfach gesagt und ich habe dann gesagt, okay, wir müssen hier auch mal ein paar Spieler äh, äh, tauschen, ähm, nicht weil sie vielleicht nicht das Leistungsniveau oder die Spielstärke haben, sondern weil sie einfach auch zu lange in dem Verein sind, äh, ähm, wo äh, in den letzten Jahren wirklich äh, größtenteils leider der letzte Platz immer rausgekommen ist und ähm, sowohl für den Spieler als auch für den Club muss einfach was Neues her, muss ein neuer Wind her. Und ich, äh, deshalb haben wir, weil manchmal kam immer die Frage, ja, wieso habt ihr den abgegeben? So schlecht hat er nicht gespielt. Ja, aber irgendwo war auch, dann hat er diesen, diesen Rhythmus, diese, ja, diesen Nichterfolg eigentlich zu lange mitgemacht. Das war für ihn nicht gut, das ist für den Club nicht gut. Und da haben wir einfach als erstes versucht, mehrere Sachen auszutauschen. Und, es ähm, fing an vom, vom Goli bis äh, um, ein paar Verteidiger und natürlich wollten wir versuchen, äh, dass wir mehr Geschwindigkeit in unser Team bekommen. Und deshalb haben wir auch äh, großen Wert darauf gelegt, äh, schnelle Spieler zu verpflichten.
2: Aber sag mal Christoph, die interessanteste Personalie bei euch ist ja eigentlich Jamie McQueen, den man letztes Jahr aussortiert mhm. hat, dann wegverliehen hat und äh, den man praktisch jetzt, auch weil er noch einen Vertrag hatte in Schwenningen, meine ich, wieder zurückgeholt hat. Und letztes Jahr hat er auch
1: gespielt gegen Ende der Saison,
2: ja. ja.
4: Klar, ja, das war alles vor meiner Zeit. Äh, ähm, da sind sicherlich ein paar Dinge äh, passiert, was jetzt richtig, was jetzt falsch war. Ähm, es ist sicherlich, ähm, wenn jetzt eine normale Saison passiert wäre und äh, vielleicht hätte der Jamie dann auch gesagt, hm, ob das jetzt gut ist, dass ich wieder zurückgehe, weiß ich nicht. Ähm, vielleicht kann man es anders lösen. Aber aufgrund von Corona und äh, äh, ja, andere Vereine zu finden, kam das erstmal nicht in Frage. So haben wir die Personalie, habe ich speziell auch mit Niklas Hundplatz, wir haben uns da besprochen äh, ähm, und haben gesagt, okay, was, was machen wir aus der Situation? Äh, generell ist der Jamie ein guter Spieler, aber wie können wir ihn integrieren und wie können wir es wieder zurückholen, wenn wir sagen, okay, wir geben ihm hier vielleicht die neue Chance schon allein aufgrund der ähm, Situation, die durch ähm, ja, Corona gegeben ist. Und äh, so haben wir sehr viele äh, Gespräche mit ihm geführt, ich mit ihm, äh, bevor er rübergekommen ist und der Niklas auch. Und dann haben wir hier intensiv mit ihm gearbeitet und ähm, ich denke, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Und, und er gibt das auch zurück und bis jetzt haben wir überhaupt keine Probleme, im Gegenteil. Und er weiß natürlich für sich selber auch, dass es für ihn sehr, sehr wichtig ist diese Saison.
0: Also dem Spieler auch deutlich mal eine Ansage gemacht, kann man das so zusammenfassen?
4: Ja, gut, es ist ja immer so, ne. Also, ähm, du musst mit den Spielern, erstens mal kannst du nicht alle Spieler gleich behalten. Jeder ist anders, jeder tickt anders. Ähm, dementsprechend musst du mit denen dann auch umgehen. Und äh, mit dem einen muss man härter umgehen und mit dem einen dann kann man ein bisschen weicher umgehen. Und mhm. das haben wir gemacht.
2: Du, Christoph, an sich zu deiner Rolle, du, du kommst ja eigentlich eher aus dem, aus dem Trainerbusiness. Ähm, als das Angebot kam auch von Schwenningen dann schon relativ früh in der letzten Saison, wie hast du dich so darauf eingestellt? Du hast gesagt, okay, dann vielleicht nicht mehr Trainer, sondern, sondern sportlicher Leiter. Da muss man sich ja auch selber ein bisschen klar werden, dass das eine komplett andere Situation, ein komplett anderer Beruf auch ist. Warum hattest du da Bock drauf?
4: Weil ich irgendwo wusste, was auf mich zukommt. Weil ich ja auch, in, in, als ich in Düsseldorf Trainer war, war ich ja nicht nur Trainer, sondern habe auch die, die Managerfunktion Managerfunktion gehabt. Und deshalb wusste ich, was passiert. Ich wusste aber auch, diese zwei Jobs in einer Person, das würde ich nicht mehr so machen wollen. Ja, Das kann man mal für eine kurze Zeit überbrücken, weil, weil es vielleicht die Situation hergibt. Aber auf Dauer ist das nicht machbar, weil das hat mich wirklich dann auch aufgearbeitet in Düsseldorf. Und das hätte ich damals dann nicht wieder so gemacht. Und von daher war ich eigentlich immer offen für beide Jobs, wobei ich natürlich dann als Trainer immer tätig war und war auch dann eigentlich erstmal auf der auf der Suche, also entweder bleibe ich vielleicht in Lauheim, weil es mir da eigentlich sehr gut gefallen hat ähm, oder ähm, ich, ich, ich äh, schaue, dass ich in der DEL äh, ähm, einen, einen anderen Trainerjob bekomme, aber dann kam das Angebot von Schwenning und dann haben wir sehr, sehr gut miteinander gesprochen und ähm, Schwenning hat mich gereizt, weil eben ja durch diese angesprochenen Punkte sehr viel Potenzial einmal da drin liegt, aber eine sehr reizvolle Herausforderung ist. Und das liebe ich. Und deshalb habe ich gesagt, das, das würde ich sehr gerne verändern. Und deshalb habe ich gesagt, okay, dann gehe ich diesen Schritt. Und das heißt allerdings nicht, dass ich nie mehr an die Banne zurückkehren würde. Also das, das will ich jetzt damit gar nicht ausschließen.
1: Weil du gerade sagst, eine reizvolle Herausforderung. Wie war das eigentlich in deiner Situation als sportlicher Leiter, mit den Spielern umzugehen, die letztendlich die ganze Zeit zu informieren, wie es weitergeht, ob es weitergeht, Gehaltsverzicht und so weiter. Nimm uns da mal ein bisschen mit.
4: Ganz ehrlich, äh, das hat keinen Spaß gemacht. Ähm, weil du, weißt du, das ist ja so, wie ich gerade gesagt habe, ich komme hier hin, will eigentlich was, was verändern. Äh, ich bin von Grund auf eigentlich ein, ein sehr positiver Mensch und, und habe eine sehr positive Einstellung. Aber du kommst hier hin und erstmal bringst du eigentlich dem Spieler immer nur schlechte Nachrichten. Ähm, das macht nicht wirklich Spaß. Ja, und das ist dann teilweise auch sehr frustrierend äh, gewesen, sowohl für die, für die Spieler natürlich hier und äh, denen das auch dann immer wieder zu erklären. Äh, und ähm, Gehaltsverzicht, der macht das schon gerne? Das sind keine, keine lustigen Gespräche, sowohl mit dem Spieler als auch mit dem Agenten. Ähm, aber letztendlich ist es natürlich so, dass wir da in einem Boot gesessen haben, äh, die ganze Liga. Ähm, und ähm, dass es bei keinem Verein irgendwie großartig anders war. Ähm, aber ähm, grundsätzlich sind das sehr, sehr schwierige äh, Gespräche gewesen und hat mich auch nicht immer ruhig schlafen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ähm, mein Herz hängt sehr, sehr am Eishockey. Äh, ähm, und ähm, ich habe teilweise ähm, äh, äh, dann schon Szenarien im Kopf gehabt, dass das äh, Eishockey komplett den Bach runtergeht, äh, sowohl vom, vom Profisport wie auch dem Nachwuchs weil der Nachwuchs immer mit dem Profi-Abteilung äh, zusammenhängt, äh, äh, gerade finanziell. Und ähm, wenn ich dann gesehen hätte, dass mein Sport stirbt, äh, das, das hat mich echt schlaflose Nächte gekostet.
2: Das glaube ich. Und äh, apropos Rudern noch, äh, Christoph, äh, es ist ja eine Entscheidung, der D-Day steht irgendwie an in der DEL. Bist du zuversichtlich, dass eine Saison gespielt wird, dass auch alle 14 DL clubs mitspielen?
4: Also ich bin schon sehr positiv, dass wir eine Saison spielen werden, weil sich jetzt wirklich jeder Verein wirklich, äh, und man hat ja in den, in den letzten Tagen immer gemerkt, äh, dass der eine oder andere Club dann immer wieder Meldung gegeben hat, äh, er ist dabei, er hat äh, den Stück neu angesetzt und äh, man ist übereingekommen mit allem. Ähm, und deshalb bin ich da sehr zuversichtlich, dass wir eine Saison haben werden. Ähm, und ich hoffe auch, dass alle 14 Vereine dabei sind. Ähm, das hoffe ich sehr, weil das ist äh, Sowohl in der Außendarstellung und auch für die Gemeinschaft äh, des ICG Sports und, und hier in der DEL wirklich sehr, sehr wichtig. Und ähm, äh, das würde mich sehr freuen, wenn alle anderen Mannschaften dabei sind, weil ich weiß, wie schwer das ist, äh, das wirklich hinzubekommen und was für ein Kraftakt das ist, sowohl für jeden Mitarbeiter, also für jeden Spieler, für jeden Arbeiter im Büro und natürlich auch für die, äh, unsere Gesellschafter von allen Clubs, die äh, ja, sehr viel Geld investieren.
0: Ja, also in erster Linie freuen wir uns, dass dann Eishockey gespielt wird. Ähm, vielleicht noch abschließend mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Ähm, das Orakel Christoph Kreuzer. Inwieweit siehst du eine Saison, wo ja durchaus Karten vielleicht auch neu gemischt werden können, weil Situationen sich ganz anders darstellen, als wenn es jetzt eine Nicht-Corona-Saison gewesen wäre und keiner kann vielleicht so hundertprozentig garantieren, was so der Output ist, wo siehst du da vielleicht auch Chancen, auch vielleicht für Spending und wie glaubst du, wird sich die Liga, je nachdem, wie es dann auch gespielt werden kann, wie nimmst du das wahr?
4: Ja, also ähm, es, es wird, wird sehr spannend sein, also einmal ist natürlich klar, wir müssen, müssen schauen, was ist jetzt wirklich für ein Spielmodus, weil wie wird es entschieden, wie spielen wir ähm, äh, was für Begegnungen kommen zusammen. Ich meine, wenn ich jetzt nur den Magenta-Sportcard nehme und wir sind dann in einer Gruppe mit Berlin, äh, München und, und Mannheim, ähm, das äh, ist dann nicht jetzt wirklich so, als wenn wir jetzt da als Favorit dann da stehen. Ähm, trotzdem kann sich manches entwickeln, das hat man jetzt mhm. auch schon gesehen. Also die Karten werden jede Saison ja neu gemischt und, und äh, jetzt wird es sogar noch interessanter, weil natürlich viele Unbekannte dabei sind, weil äh, viele Mannschaften durchgemischt äh, wurden, wo ja, manche Mannschaften weißt du noch nicht, welche, wie sieht der Kader eigentlich aus äh, äh, die jetzt wie zum Beispiel Ingolstadt jetzt die ihren Kader jetzt erst eigentlich füllen äh, und was kommt am Ende raus? Das wird sehr, sehr spannend werden und für jeden äh, Mannschaft eine Herausforderung. Generell ist es wichtig gewesen, äh, obwohl ich eigentlich sehr dafür bin, den Auf und Abstieg äh, äh, einzuführen, äh, dass der nochmal zurückgesetzt wurde, weil ich glaube, das wäre gerade vom Finanziellen her ja nicht der richtige Weg gewesen.
0: Dann wünschen wir ähm, dir und der Mannschaft natürlich und äh, dem ganzen Club äh, auf eurem Weg äh, alles Gute. Wir sind ja neutral und sagen dementsprechend äh, viel Glück, aber das wünschen wir allen, nur ganz nebenbei gesagt. <lacht>
4: Das, das habe ich mir auch schon gedacht, aber das ist auch
0: richtig so. <lacht> Super. Christoph, dann äh, lieben Dank für deine Zeit und äh, Grüße nach Schwenning. Danke euch. Alles Danke, alles. Okay. Ciao. Ciao. Danke. Ciao.
1: Ich muss mich schnell korrigieren, weil ich glaube, ich habe vorher gesagt hab zu Jamie McQueen, dass er am Schluss bei Schwenning gespielt hat. Ja, es war umgekehrt. Isalon, der am Anfang natürlich genau. bei Schwenning gespielt ja. ja, ich wollte es bloß sagen. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe es gesagt. Er ist dann nicht. danach in Isarlo noch nochmal gelandet, genau. Ja, genau.
1: Ja. Ich habe, glaube ich, irgendwas noch reinquatscht vorher.
0: Macht doch da nichts. Ja, das könnte sein, der dass Ton du ein Fehler war. Ich würde auf sagen, vollständigkeit. Nee,
1: aber die Leute zeigen gern die Fehler auf. Nein, aber also das ist, möchte ich Ihnen das nur sagen, ist schon, wenn Sie so weit gehört haben wie bisher her, müssen Sie gar nicht schreiben. Wenn Sie schon <lacht> geschrieben haben. Dann könnt ihr jetzt drunter schreiben, wir haben es auch bis zum Schluss gehört. Aber das ist schon eine sehr spannende
0: Personalie, auf jeden Fall. Ne? Das musst du auch der Öffentlichkeit, also sprich in Spending erstmal wieder ja. auch den Fans vermitteln, ne? wenn da ein Spieler ist, der vielleicht auch mal auch eine Zeit lang ein bisschen gekreiselt ist und nicht so viel, 100%. Äh, es, es sind so ein paar Themen bei, die musst Echt? du erstmal auch wieder... Das hieß hüllen. ja damals, Aber als er
2: rausgenommen wurde. Das ist äh, nichts gegen den Spieler Jamie McQueen, sondern wirklich ein um Zeichen an die Mannschaft zu setzen. Was da insgesamt dann genau dahinter ja. war, ist ja ist ja auch wieder was anderes. Aber es ist schwer, das wieder zu verkaufen, gebe ich dir recht. Aber ich glaube, ne, es geht nicht immer bloß ums Verkaufen.
1: Sondern du musst ja auch denken, du holst den jetzt wieder rein, was macht das mit dem Spieler selbst? Wie geht der Spieler damit um? um? Aber noch viel schlimmer. Wie geht vielleicht die Mannschaft damit um? Wie hat sie das entwickelt, dass der wirklich rausgegangen ist? Das ist das, was ja. du gerade sagst, das weiß man nicht. Wie verändert es das, das Teamgefüge? Also ändert es vielleicht gar nicht, wenn die das anerkennen. Vielleicht hat sich der Spieler auch geändert. Vielleicht hat es auch eine... Das kann man alles nicht sagen. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und deswegen glaube ich, ist es sehr richtig, was sie gemacht haben. Sehr lange Gespräche geführt und dann einfach mal gesagt habe, okay, wir gehen jetzt diesen Weg. Und ich finde auch diesen Weg zur jetzigen Zeit mit Corona absolut interessant, weil wenn du nicht mal irgendwann ein Experiment wagen kannst, wo du früher vielleicht gesagt hast, Mama, kann ich mir leisten, es nicht zu so machen bist du vielleicht jetzt gezwungen und Leute werden kompromissbereiter, werden bewusster von ihrer Wahrnehmung, hinterfragen sich vielleicht auch mehr und dann kann
0: ja durchaus was Positives auch daraus entstehen. Ja, ja und auch, dass der Spieler auch nochmal eine Möglichkeit bekommt, vielleicht will er auch wirklich persönlich nochmal was gut machen, sage ich jetzt ja. mal, oder nochmal sich wieder anders zeigen, weil es ist ja ein, ein geiler Spieler, ist ja gar keine Frage. Also. Aber was, was auch interessant war, war mit der
1: Einteilung, also beziehungsweise, ich ja gesagt wenn es eine Einteilung gibt in Nord und Süd, so wie wir jetzt mal gesagt haben, ja. ähm, dann ist es wahrscheinlich so, jetzt lassen uns mal denken, wer ist denn alles Nord? Also da hast du Nordrhein-Westfalen, die, die, die würden ja Sinn machen, dass sie zusammenspielen. Das ist Köln, Düsseldorf, Grefels, Iserlohn und dann hättest du noch oben, eher so nördlich, ist dann Bremerhaven. Wolfsburg-Berlin. Wolfsburg-Berlin. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine mögliche Einteilung für eine Gruppe. Dann hast du die ganzen Bayern unten. Das heißt, du hast Ingolstadt, Straubing, Augsburg, Nürnberg.
2: München. München natürlich, genau. und Mannheim wären so. Ja, und dann unten. hast
1: du ja auch relativ schon regionale Gruppen. Also ja, das ist, dann, ist schon
2: wirklich dann Nord-Süd.
1: Ja, das wäre von der Einteilung her, würde es jetzt mal so Sinn machen. Könnte so sein. Ja. Abschaubar sein, hm. ja, genau. Und dann ist es natürlich so, wo Schwenningen, weil er ja gerade angesprochen hat, dass er jetzt natürlich eine schwierige Gruppeneinteilung hat beim Magenta Sports Cup, das ist natürlich schon eine Gruppeneinteilung, wo man sagt, ja, da kann Schwenningen äh, sich schon mit einigen messen, würde
0: ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. Vorteil ist natürlich, du ähm, hast schon mal ein paar wirklich interessante Partien gespielt in diesem Magenta-Sportcup. Deshalb ist der Cup ja auch so für ja. diese acht Teams, die jetzt spielen, äh, sehr wichtig, glaube ich. Ob das jetzt dann in der Liga sich positiv äußert, auch wieder spannend, hat der Christoph ja, ja auch gesagt. Das war auch der Inhalt meiner Frage. Du weißt es dann trotzdem nicht, weil ne, Mannschaften, die hinzukommen, wie jetzt Ingolstadt, das hat er auch gesagt, die füllen jetzt gerade auf, die kennt noch keiner so richtig. Und Nürnberg fängt am 1. Dezember, meine ich, mit dem Training erst an, tatsächlich. Nürnberg ist, du, können, du
1: darfst auch eins nicht vergessen. Du kannst natürlich auch immer, und das muss man ganz klar Dazu sagen, also, es kann theoretisch, es hat sehr viel mit, mit, mit mentaler Stärke dieses Jahr zu tun. Ernsthaftes Überraschenderweise ernst. mal wieder. Und mit, mit Glück auch, muss man sagen. Weil, was machst du denn, wenn du vielleicht gerade einen Lauf hast als Mannschaft und musst in Quarantäne? Ja. Also, jetzt nehmen wir das nur mal an. Und es kommt zu ungünstigen Zeitpunkt. Das ja. hast du auch in
2: der DL2 jetzt gerade. Ja, ja,
1: eben, aber ich sage bloß, wenn es jetzt ein paar Mal passiert, du kriegst keinen Flow rein, du kriegst den Rhythmus rein oder du hast ihn gerade und kommst dadurch raus, das ist natürlich was, das wo die Mannschaft und auch den, 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 den Lauf einer Saison wahnsinnig beeindrucken, äh, beeinflussen kann und äh, ja. das ist was, das kannst du null berechnen, also ja. das kannst du null berechnen und dementsprechend wird es wirklich spannend sein, wie das insgesamt funktioniert.
0: Ja, das siehst du auch gerade in anderen Sportarten, äh, auch beim Magenta Sport, ne? Basti, wir kennen das aus dem Fußball, ich komme da mal gerne darauf zurück, weil das sind Mannschaften teilweise, die haben jetzt drei Wochen nicht gespielt. Ja. Ne, aufgrund von Quarantäne, dann ist das Spiel abgesagt worden, dann manchmal auch unverschuldet, weil es dann die andere Mannschaft war. Und auf dann hast du so einen scheiß Spielplan auf Deutschland, genau. der dich drei Spieltage aussetzen lässt ja, und du musst dir einen Wolf trainieren das ist, und hast vielleicht vorher aber drei Spiele in Folge gewonnen, was du gerade sagst, Goldi, und auf einmal musst du wieder von vorne gefühlt anfangen, auch so von der Birne. Darfst das Du das Spiel hast dann wieder drei Spiele in ja. einer Woche, es geht ja dann so weiter, ja. weil du die wieder aufholen musst. Und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die eigentlich vorher eine Niederlagenserie hatte, hat dann bei genau. den drei Wochen auf einmal wieder dreimal gewonnen, die kommen ganz anders zu dir, als es vorher geplant war. Also das ist das ist total spannend. Da können, können verrückte Konstellationen ähm, auf, auf die Mannschaften zukommen. Ja. Ein bunter Strauß. Ja. Und in der DL2, du hast es angesprochen, gibt es schon
2: einige äh, solche Ausfälle, Teams, die... Kauphorien ist gerade komplett raus. Raus sind? Bayreuth auch? Ja. Oder war raus? Ja, war raus. Ja, Kauphorien ist erstmal auf unbestimmte Zeit, also wurde nochmal verlängert. Ich glaube, die komplette Mannschaft ist in Quarantäne, weil es auch noch ein paar mehr Fälle jetzt als am Anfang gab. Nicht so einfach. Ja. Wenn wir schon über die DL2 reden, wir hatten ja ganz zu Beginn
1: mal äh, im ersten Podcast, hatten wir unter anderem Martin Buchwieser von den ja. Frankfurter Löwen. Äh, Löwen
2: Frankfurt, ja.
1: ja. Das kann man so rum sagen. Nein, du da, da kriegst sagst, du wirklich, Nein,
2: da, da kriegst du immer. Ja, von den Löwen
1: Frankfurt. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Zu Gast im Podcast. Man hätte bei hätte jetzt das
2: Gesicht und die Geste sehen müssen, ja. die war schön.
1: Bei denen ist gar nicht so gut laufen. Eigentlich mit einer der Favoriten, muss man sagen. Momentan in vier Spielen, vier Punkte. Dafür mein Heimatclub, Eva Landsutz,
2: momentan ungeschlagen. Vier Spiele, elf Punkte. Du, und Wahnsinn, Spiele haben die ja. Die haben ja in den ersten drei Spielen immer, waren ja 0-2, 0-3 hinten und haben die Dinger dann noch gedreht. Das ist halt, weil der Schützi da ist. Der Schützi mag ja <lacht> da wird erst, ab der 30. Minute
1: wird er erst heiß. Der Schützi.
2: Der Schützi hat das schnellste Tor gleich geschossen. Er ist eingestiegen nach 17 Sekunden beim ersten Tor, im ersten Spiel. Ja,
1: und er ist Topscorer von der Liga.
2: Ja, kommt, aber der den weiß den es wirklich so. nicht. Wir probieren mal einen Überraschungsanruf beim Schützi, oder?
1: Zwölf Punkte in vier Spiele, davon fünf Tore, sieben Assists. Komm, wir machen Komm, wir rufen jetzt an. Jetzt wir machen ist es
2: Ü-Call. Pass auf, ja. jetzt ist es Mittwoch, der
1: 18. November, 14.10 Uhr. Wir checken, was Felix Schütz macht. <lacht> Zack. Kannst du ihm den falschen Namen melden?
2: Hat er deine Nummer,
0: Sesh? Weiß ich nicht, werde ich gleich sehen. Blockiert hat er die vielleicht. Ah.
1: Oh. ah. so Pech aber. Jetzt auch. wollte
0: ich mich gerade mit Gernot Tritt gemelden. Ja, schade. Unglücklich. Dann wir können es aber nochmal in 30 Sekunden probieren. Dann haben wir da jetzt keinen Gesprächspartner auf dem Oder wir nächste... auf die Mailbox. Aber für.
1: Aber für nächste Woche können wir schon aber mal sagen... Nicht können wir schon mal sagen, dass wir uns festen DL2-Spieler, der eigentlich in der DL spielt, vornehmen. Schau es mich sorgen, weiß nicht wer. Ich, ich weiß es wer?
0: Wir quatschen ihm kurz mal auf die Mailbox. Mal gucken. Da kommt guck doch die Nummer. Ich ja, habe das... hat doch meine Nummer nicht eingespeichert. Ja, wahrscheinlich geht er deswegen nicht hin. Gernot Trippke hier. Herr Schütz, ich wollte mal fragen, warum Sie in der DL2 da spielen. Nein, scheiß beiseite, hier ist die Eishockey-Show. Rick, Basti und Sascha. Und äh, wir hatten gedacht, wir machen einen kurzen Überraschungsanruf äh, bei dir. Aber offensichtlich hast du um 14 Uhr und 12 Minuten Besseres zu tun. Wahrscheinlich nur Mittagsschlaf. Das würden wir jetzt vermuten. Hast du eine andere Idee? Basti? Ich habe eine
2: Idee. Der Schütze hat sich nämlich auch schon beschwert, dass in der DL2 viel öfter und viel mehr trainiert wird als in der DL. Die haben nämlich zum Teil zweimal am Tag Training. Und da hat er schon gesagt: Hey, das ist Wahnsinn. Da trainierst du zweimal am Tag, Dienstag und Mittwoch. Und das ist viel mehr Aufwand. Und das kann natürlich sein, dass der jetzt erstmal Mulu ist und tatsächlich ein kleines Schläfchen einlegt weil er heute Abend noch mal Training
1: hat. Und das darf er natürlich als Na Topscorer, als als Topscorer der, der aus. deutschen äh, Liga 2. Tschüssi, So, das heißt, du musst du die Kacke auch noch anhören auf deiner Mailbox. Wenn du Lust hast, kannst du es ab morgen auch im Podcast anhören. Wenn du noch Lust hast, dann ruf gerne zurück. Ansonsten toi, toi, toi für die nächsten Spiele und Glückwunsch für Tabellenführung, die nee, Zweiter sind sie, aber zur momentanen momentan ungeschlagenen Topscorer. Serie kannst du so auch
2: sagen und zum toll, toll.
1: Schade, Schützi, trotzdem Tschüss. viel Spaß beim Abhören. Tschüss. Vielleicht machen wir das in Zukunft immer so als Running Gag, dass wir den jede Woche anrufen und auf die Mailbox-Quatschen.
0: Das macht dem Schütze äh. nichts. Im Zweifel hört das auch nicht ab. Ja. Ja. So, ich bin auch müde, Leute, übrigens früh aufgestanden. Was ist ja. denn los? Heute war schulfrei. Ja, aber ich äh, habe einen Termin gelegt. Dumm wie ich bin, habe ich einen Termin um 8 Uhr gelegt und dachte natürlich, ich könnte mit meiner Frau kombinieren, weil ich wollte meine Reifen wechseln lassen. Blöde ist, bei beiden Autos.
1: Ah, zwei Autos äh, hat der Feine her, der ja, Doppelverdiener. Der zwei Autos ist ja klar. Hast wahrscheinlich recht, ein SUV oder auch noch, oder? Nee, nee, nee Du nee. brauchst du so 17, 18 Liter,
0: oder? Ja, ja. Du
1: kriegst dazu Reifen Reifen da wechseln. Okay, du.
0: Also ich habe dann letztlich acht Reifen wechseln lassen. Ja, ja. musste aber. Weil es Ein, weil Frau, ein Auto
1: hat acht Weil meine
0: Frau gesagt hat, das ist mir vollkommen latte, ob du jetzt einen Termin am Mittwoch, wo eigentlich schulfrei ist, um 8 Uhr gelegt hast. Ich penne aus. Hm. Bedeutet, ich musste mit dem ersten Auto noch. zum Reifenwechselservice fahren.
1: Die ist auch stark hängen Bin oder? von
0: da wieder zurückgejoggt, um das andere Auto zu holen ja, und habe dann das Ernst. Auto wieder zum Reifenwechselservice gefahren. Das Gute dabei war, ich war schon sportlich aktiv im Gegensatz zu euch die ganze Woche übrigens. Ja, das finde ich gut. Das finde ich ja. gut.
1: Du, du bist ein richtiger Knecht, ein Sportknecht. Du, du tust dir das so einplanen. Ich finde
0: das systematisch natürlich auch du,
1: gut. Wenn
2: du joggst, ja. um beide Autos hinzufahren, dann ja. stehst du wieder zu Hause und hast zwei Autos wieder woanders stehen.
0: Was hast du dann gemacht? Ja, ja dann hatte ich ja ein Auto, was ich mit nach Hause nehmen konnte. Und, und da das hinschockt? andere musste ich dann irgendwann mit meiner Frau wieder abholen, weil dann war es ja irgendwann mittags, da war sie auch schon ah, aufgestanden. Okay. Das finde ich gut. Ja, bevor ich hierher gekommen bin. Das, das ist war. komplett durchdacht für mich. Nee, das ist, das ist so. überhaupt nicht durchdacht. Das war total useless und einfach total sinnlos Kilometerverfahren. Tut mir leid da draußen.
1: Ich finde es schön für dich, dass du so ein tolles Leben hast. Das ist ja No-Life <lacht> eben. Ja, das kann man so sehen. Ja, offensichtlich kannst du mit No-Life zwei Autos äh, leisten. Das haben viele nicht. Insofern, tch, doch nicht schlecht.
2: Jetzt hast du
0: dich selber reingeritten. <lacht> ich merke gerade auch, dass ich nicht mehr so richtig ja. rauskomme.
2: Ich,
4: ja.
1: ich
0: schwimme und ich schwimme, aber ich prall immer wieder gegen die Wand. Ja, so ist es, ja. wenn man drin ist. Lass
1: uns noch einmal kurz was erzählen, was es Neues gibt. Wir haben gerade, während wir hier aufgenommen haben, gesehen, der Kader der U20-Weltmeisterschaft ist rausgekommen. Ja. Wird eine spannende Geschichte. Wir haben schon mal gesagt, wird definitiv in der Bubble stattfinden, wird hundertprozentig stattfinden. Ja. In Kanada, Red Deer, Alberta... Edmonton.
2: Die müssen auch früh ran jetzt alle. Ja. 6. Dezember treffen die sich, glaube ich, die äh, Truppe von Tobi Abstreiter. Mhm. Bekannt okay. mit dabei. Lukas Reichl ist mit dabei. JJ Peterka ist nominiert und Tim Stützle. Unter anderem. Unter anderem. Unter anderem. Auch aber auch so einige als, Spieler, als ja, die ja.
1: wir beim Deutschland Cup gesehen ja. haben. Elias zum Beispiel. Knip, Der da mitgespielt hat. Ja, waren einige dabei. Also Hans Anschidskam Tor. Tor. Genau. Das ist schon ganz interessant insgesamt. Und äh, ja, da bleiben wir auch dra dran.
2: Da Moe Seiders ist übrigens stehe. nicht dabei. Ich glaube, der nee. hat keine Freigabe bekommen von Detroit. Der soll weiter in Rödle spielen.
0: Okay. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Thema, was uns in den nächsten Ausgaben nochmal beschäftigen wird. Ja, bestimmt. Man weiß es oder? nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Also, ich finde das Eishockey, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, äh, das ist ein geiles Eishockey, weil es ein sehr offensiv geprägtes Eishockey auch ist. Und äh, die Jungs wollen hochgedraftet werden. Dazu braucht es Punkte, kreative Stärke oft bei denen, dass sie das zeigen können. Und so sind oft auch die Spiele bei diesen U20-Weltmeisterschaften. Die machen schon Spaß.
2: 60 Minuten rauf, runter, ran.
1: Und weil du es gerade sagst, übrigens weil ja Moseida, in Rögle aktuell acht Spiele gespielt, zwei Tore, fünf Assists. Also sieben Scorer-Punkte in acht Spiele, das ist schon sehr, sehr stark, muss man sagen. Und äh, ist.
0: Äh ja, im Gegensatz zu deiner Leistung übrigens, also. Der Cider hin und wieder die Sider. Der die Sehr gut. Was möchtest du nur, mich am Ich das Getränk. Ja, das ist Na, die, die, die Leistung vom Mo sei da äh, sehr stark, aber deine an den Turntables war heute extrem dünn. Wir haben jetzt extra das Sounds draufgelegt. Du hast nicht einmal einen Sound eingespielt. Was ist da los mit dir? Ja. Ein Schützchen ja. mal einen einspielen können auf das seine Mailbox. Das kann ich du nicht mehr hören. weiß, wo was drauf liegt, jetzt drück einfach mal einen ab einfach. Drück mal auf Zufall irgendwo drauf. So, jetzt. Komm. <lacht>
2: Du weißt hast
1: es? Ja, du musst Bank 2
0: anwählen. Ja, du, du bist ja komplett lost. Ich brauchst Programm. du, weil
1: ich habe eine Bank, da ist alles drauf. Du, du brauchst Bank 2. Da haben sie angerufen bei der ersten. Können sie bitte nur ein Konto
0: eröffnen? Das ja. andere ist voll. Wo ich überall Bank-Accounts habe, das äh, ja. willst du gar nicht wissen. Achso, so. Also. Hab ich. Äh. Achso. Also. So, Bank 2. Jetzt haben mal jetzt, eins Es ja, ein. ja, Gib nur. doch
1: Heider halt Ruhe jetzt. Ich mach das schon beinchen. Ruhe ist im
0: Podcast total blöd übrigens.
2: Hey, aufwachen! <lacht>
0: so. Wer noch nicht wach ist, ist jetzt wach. So. Genau, der darf aber jetzt schlafen, weil er sich das Ganze wieder über die komplette Länge gegeben hat. Wie lange waren wir denn heute unterwegs wieder? Ja, weißt du, schaut zu, er hat einen Leberkase im Mund.
2: Na. Tio, was gibt es sonst noch? Ähm, es gibt wieder viel Eishockey übrigens die Woche mit dem Magenta Sport Cup. Jeden Tag, außer Montag. Das wird übrigens interessant sein. Gott. Ob die Eishockey ich finde das eigentlich ziemlich geil.
1: Dass ich jetzt jeden Tag tatsächlich um nur ab 19 Uhr irgendwie, wenn ich so vom nichts mehr zu tun habe, so
0: <lacht> also wie immer um
1: 19 mein, Uhr, mein, 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 mein Wammalkörper Körper irgendwie irgendwo hinplelt, dann mache ich die Kiste an, wo normalerweise ja nicht so viel kommt, und dann kann ich irgendwie schauen und du kommst eigentlich immer. Also so um 19 Uhr bis 22 Uhr, du kannst du immer ein bisschen reinschalten. Da bin ich gespannt, ob wir das in der in der Liga auch so haben, dass wir quasi fast jeden Tag also haben. Ich könnte ich mir angenehm. schon vorstellen.
0: Finde es cool. Ich eigentlich. hatte gestern aber ein totales ähm Geräteproblem. Ich hatte nicht mehr genug Geräte, weil es lief äh, Eishockey, es lief Basketball Euroleague und es lief das nah Spiel in der dritten Liga. Und dann habe ich auch noch beim Schwelen, beim Darts reingeguckt. Also ich musste mit vier Geräten hantieren. Das, das wurde irgendwann eng. Und ich bin technisch echt gut
2: ausgestattet. Bist du so. Und
0: was hast du davon gesehen? Gar nichts. Ja, ja, doch klar. Wie, ja,
2: aber wie kannst du vier Sachen auf einmal schauen? Da kriegst naja, du von nirgends irgendwas mit, oder? Fußball gibt es ja zum Beispiel
0: auch mal ein paar Längen, ne? Ja, und stimmt. eine Halbzeit zum Beispiel. Eine Halbzeit. Ja. Da ja, bist du wieder bei dem anderen. Da muss natürlich Overlapping ist das. Da fielen doch gar überlappen. keine Tore. Beim Fußball fielen eh keine Das ist Tore. richtig.
1: Ich schaue jetzt gerade mal, übrigens, was beim Magenta Sportcup Interessantes gibt. Donnerstag, also wenn der Podcast rauskommt. Ja. 19.15 Uhr, Mannheim gegen Berlin. Dann hast du am nächsten Tag Wolfsburg Bremerhaven. Dann hast du am Samstag München gegen Berlin. Am Sonntag hast du Mannheim gegen Schwenningen. Das ist auch noch ein Derby. Sehr interessant. Und die 2 äh,
2: Topspiel Bittigheim gegen Frankfurt. Also da ist schon viel dabei. Ja, das ist, schon, das ist schon eigentlich echt cool, wenn es in der Liga auch so laufen würde, dass du einfach jeden Tag so ein bisschen, wenn du Bock hast, Eishockey schauen kannst. Ja,
1: das hat ist ja, wäre dann, wenn man jetzt ganz ehrlich ist und wer in Amerika drüben war und hat sich das da mal angeschaut, ist wäre von den Aufteilungen ähnlich an die NHL angelehnt und die spielen ja auch die ganze Zeit. Also die spielen auch jeden Tag, da gibt es keine klaren festen Tage, so wie normalerweise in Deutschland Freitag und Sonntag und dann kommt hin und wieder vielleicht mal der Dienstag und Mittwoch dazu, sondern die spielen die ganze Zeit, hat viel mit dem Reiseplan zu tun. Also da gibt es so äh, auch Back-to-Back-Games, das heißt die reisen, was weiß ich, von Los Angeles nach Boston rüber, da haben sie einen Tag Zeit, dann spielen sie gegen Boston, kann es sein am nächsten Tag nochmal oder gegen gleich eine Mannschaft, die da in der Nähe ist und dann geht es wieder zurück oder geht es weiter runter und dann bleibt man in diesem Gebiet, wird interessant sein, ob das in der deutschen Eishockey-Liga dann auch so ist. Jetzt nehmen wir mal an. wenn... Du kannst es jetzt machen, weil du eben ohne Zuschauer erstmal trainst ja, genau. und spielst. Ja, ja, Sonst ja jetzt. Ist es schwierig, wenn, genau. Ja, 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 jetzt. Wenn du als Berlin hast und die spielen mal aus der Gruppe raus, aus ihrer, nehmen wir mal an, die bleiben, es gibt wirklich diese Nordgruppe, wenn wir eine Südgruppe spielen. Wenn sie dann in München sind, dass sie am nächsten Tag Ingolstadt spielen und dann heimfahren. So also könntest du definitiv Reisekosten, Übernachtungskosten, Fahrtkosten und CO2 sparen. Alles in einem.
0: Ja. so also besser als ich meinen Reifenwechsel gemacht habe. Ja. ja.
1: Jetzt hängst du ja. Komm, das war nur ein Spaß. Noch langweilig folgende Geschichte. Du hast denn? selber
0: damit angefangen übrigens. Hast du
1: noch eine langweilige Geschichte? Nee, nee. Doch, du hast bestimmt welche. Ich habe keine mehr. Erzähl einfach was von deinem Leben.
0: Das war die heutige Ausgabe von Die Eishockey Show. Präsentiert worden: Magenta Sport. Und äh, oh Mich hat's ja gesagt. Äh,
1: ich habe nicht auf Record drückt.
0: Ja, ja, ist klar. Stunde hm. drei. Die rote Lampe ist sehr rot. Ah, also fast. Auf dem Gerät zumindest. Da ist sie an. Bis nächste Lampe. Woche. Danke euch fürs Zuhören und äh, schaut viel Eis, okay? Das war doch im Vorlauf schon... Das sollte Musik sein. Weil du mich jetzt dazu also, gebracht hast, dass ich hier rüber drücken muss. Also nochmal das Outro. Guck wie hektisch jetzt tippen Wir nichts <lacht> falsch machen. Nee, hektisches Tippen wäre jetzt was
1: anderes. Ich bin jetzt gar nicht so schnell unterwegs.
0: Ich hab also normalerweise Leute. würde jetzt noch Musik kommen. Ich muss du kannst es ja schon Bitte mal. bleiben Sie dran. Bitte Vielleicht bleiben ruft Sie Schütze dran. noch zurück, solange wir ja. es dauert. Also ich sagen, ich Du hast die Software gecrashed, da geht gar nichts mehr.
1: Dann musst du jetzt da raus.
0: Jetzt müssen wir hinten hinhängen, dann, unser ja, Outro.
1: Weil du diese Kacke noch mal hören wolltest, diese andere.
0: Okay, es ist soweit. Rick Goldmann hat äh, das Aufnahmegerät gecrashed. Ja, alles würde ich so ja. nicht sehen.
1: Das ist jetzt nämlich, jetzt müssen wir nur 46 Sekunden abwarten, bevor wir auf was anders können. Ist das so? Ja.
0: Ach so, weil da noch jetzt der Ton läuft. Ne? Ja, genau. Ja. Wir kriegen das irgendwann noch in den Griff. Also, wir sagen trotzdem einfach mal Tschüss und ich hab, nee, 46
1: jetzt, Sekunden habe ich nicht mehr Zeit. Aber du H, kannst doch noch irgendwas von deinem Leben erzählen. Das war doch bis jetzt. Du, schon mal du Faktor, sagst doch sonst
0: immer, halt dass du so viel arbeiten musst, noch irgendwas machen musst und bist Die immer zu Ja, Die ich esse
1: es hier der Leitbilderstellung. Ich bin aber schon fast fertig. Also, ich erstelle es ja nicht alleine. Ich habe unser Leitbild erstellt von unserem Podcast. Ich müsste
2: los. Da kommt erst noch ein Coach. Du hast ein Leitbild Und wir werden bestimmt.
1: das gemeinsam besprechen in der Gruppe.
2: Ja, ich müsste aber los. Wo musst denn du hin? Ich habe noch Sendung heute.
1: Was habt ihr? Wo seid ihr überhaupt einplanet in nächster Zeit?
0: Ah, gute Frage. Wo ich mache am dabei? Samstag mal, erzählen, mal wieder die Konferenz ja, in der toll. dritten Liga und am Sonntag bin ich beim FC Bayern Basketball gegen... Ähm, die MAP Riesen Ludwigsburg. Toll! Super, Sash. Das ist toll, das freut uns, Sesh. In dem Ja, Ich Sinne, bin halt nicht so eindimensional. Nein, da
1: fährst du jetzt mit deinem neuen Auto und mit deinen neuen Reifen fährst mit du. Deine acht
0: Reifen und ländest du hier durch. Da hast ah. es ja, die Musik. Das heißt, jetzt ist wirklich Schluss. <lacht> Danke fürs Zuhören in allen Bereichen und in der kompletten Länge. Verrückt. Servus. Tschö. Ha, <laughs> ha,